0: Cześć, witam Cię w podcaście Strategia Sprzedaży B2B. Z tej strony Ewa, doświadczony handlowiec, dyrektor sprzedaży i twórca platformy biznesowej i biznesowe DNA. Jak zmienił się marketing i proces sprzedaży? Bardzo. Obecnie to klient przejął kontrolę nad procesami zakupowymi, ale zmieniły się też strategie sprzedażowe, czyli strategie pozyskiwania klientów. I właśnie w tym podcaście będę się starała z moimi gośćmi pokazać Ci, jak się wyróżnić na rynku, jak wyróżnić swoją ofertę. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani w najnowszym odcinku podcastu Strategia B2B. W poprzednim odcinku, który nagrywałam jakiś czas temu, Opowiadałam Wam o modelach biznesowych i tutaj przywołałam jeden bardzo popularny model subskrypcyjny. Zapytacie się mnie, dlaczego tyle mnie nie było. Chcę Wam tylko przypomnieć, że ja nagrywam jeszcze podcast Sprzedaż B2B w praktyce i tam co tydzień tworzę jeden odcinek dedykowany właśnie sprzedaży i tam więcej nagrywam tutaj troszeczkę rzadziej ale postaram się wrócić i dla Was więcej, więcej tych odcinków ponagrywać. Napiszcie o czym byście chcieli, żebym opowiadała w kontekście strategii B2B. A dzisiaj będę Wam opowiadała o modelach biznesowych dwóch największych firm amerykańskich, a w zasadzie trzech. Będzie to firma Whole Foods, będzie to firma Amazon i będzie to firma Netflix. A także opowiem Wam, Jakie są możliwe modele biznesowe do prowadzenia firmy? Ten podcast jest dedykowany osobom, które, ten odcinek, osobom, które lubią Amerykę, kochają Amerykę tak jak ja i inspirują się biznesem amerykańskim. Ja bardzo dużo czerpię z biznesu amerykańskiego, ale także są dedykowane osobom, które chcą założyć firmę, Mają swoją firmę, szukają modelu biznesowego, więc cieszę się, że jesteście ze mną. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tego odcinka i oczywiście do korzystania z platformy biznesowe DNA, na której jest bardzo, bardzo dużo informacji o sprzedaży, o marketingu, a także o rozwoju osobistym. No to w takim razie zaczynamy. Zacznijmy od tego, czym jest model biznesowy. Takie przypomnienie. Model biznesowy to sposób zarabiania pieniędzy i utrzymania zysku w okresie dłuższym, to znaczy w okresie działania przedsiębiorstwa. Zakładamy, że firma firma działa na, na czas nieokreślony, więc model biznesowy powinien pozwalać tej firmie na przynoszenie pieniędzy i utrzymanie zysków. I obejmuje ten model biznesowy obejmuje stworzenie oferty, yy, dywersyfikację, czy też selekcję klientów, określenie planu działania, czyli zestaw pewnych czynników, które powodują, że ten model biznesowy zadziała. No tutaj też mogę powiedzieć o tym, żeby zrobić analizę konkurencji, zobaczyć czy produkt lub usługa jest użyteczny dla klientów. No i zobaczyć przede wszystkim, rozpisać, jakie zyski są możliwe do osiągnięcia. Jednym z najpopularniejszych modeli biznesowych, który istnieje od początku XX wieku, jest to model biznesowy oferujący produkty lub usługi po bardzo niskiej cenie, czasami po cenie poniżej kosztów wytworzenia w formie tzw. przynęty oraz produktów lub usług dodatkowych powiązanych z, z tym produktem w z z tą usługą początkową, których zakup i i cena jest, jest bardzo wysoka, wręcz wygórowana i pokrywa koszty tego pierwszego produktu. Jednym z przykładów dla takiego modelu biznesowego jest na przykład program Adobe Riders, który jest oferowany w wersji darmowej, jak wiemy, natomiast jeśli chcecie mieć funkcję tworzenia zapisu, to już trzeba za ten program zapłacić. Jest to najpopularniejszy model biznesowy. Przejdźmy teraz do moich ulubionych firm, które, które mają całkiem odmienne modele biznesowe. Ja je pokazuję dlatego, że mogą one stanowić dla Ciebie inspirację, inspiracje, w którym kierunku iść. Ja bardzo dużo dużo czytam o Ameryce, bardzo dużo śledzę firm amerykańskich, uwielbiam, dlatego dlatego tutaj to pokazuję. Pierwszy model biznesowy, ja to nazywam drogo-drogo, czyli największe delikatesy w USA. Czy wiesz, jakie są największe delikatesy w USA? Mówię tutaj o firmie Whole Foods, Znanej z, z tego, że jest to sklep z jedzeniem amerykańskim, ale kojarzony jest w ten sposób, że jest, to, że jest to sklep drogi. Natomiast dlaczego on jest drogi? Ponieważ jest to sklep nastawiony na zdrową żywność, wyselekcjonowaną, wyselekcjonowaną żywność. I właściciel tego sklepu yy, mówi, Tak, cały świat tyje z tym, że Amerykanie pod tym względem są na czele. I bazując na tym, że Amerykanie od zawsze jedzą fast foody, od zawsze piją Coca-Colę i jedzą słodycze, w latach 70. powstał sklep, bo najpierw to był sklep ze zdrową żywnością. Powiem Wam od razu, że wówczas... Był to sklep bardzo kontrowersyjny, dlatego że jeszcze zdrowa żywność, ekologiczna żywność nie była tak popularna jak teraz. Wówczas, tak jak mówiłam, wszyscy jedli hamburgery, natomiast właściciel, holtwówca, był takim typem sportowca, uprawiał bardzo dużo sportu i zdał sobie sprawę, jak ważne jest jedzenie. Czyli poza uprawianiem sportu, bardzo ważne jest jedzenie. I muszę Wam powiedzieć, że później na niego spłynął hejt, ale to później opowiemy, bo były to lata 70. Natomiast on rozpoczął, tak jak mówiłam, swoją swoją działalność od takiego sklepiku, małego sklepiku ze zdrową żywnością. I zdrowa żywność stała się jego pasją. Był to rok 1978. Jak widziałam na zdjęciach Holfood, jak dzisiaj wygląda, to szczęka pada mi na podłogę. Nie byłam w tym sklepie osobiście. Towar jest pięknie wyeksponowany, towar jest pięknie poukładany na półkach, równiutko. Wszystkie produkty warzywa są. Są, y, są piękne, są zdrowe, przyciągają wzrok. Chce się podejść i chce się, w, w, chce się kupić, no ale przypomnijmy, że jest on uważany przez Amerykanów jako sklep drogi, jako sklep delikatesowy y, i musimy tutaj sobie powiedzieć, że no nie wiem, y, kilogram jabłek kosztuje na przykład 20 dolarów, więc jakby dla przeciętnego Amerykanina może się okazać, sklepem dosyć drogim, ale co się nie robi dla zdrowego stylu życia. Wiemy, jak zdrowy styl życia jest ważny dzisiaj, a wówczas to był taki początek. Czyli bardzo istotne w modelu biznesowym jest to, żeby zacząć z czymś nowym, żeby to był nowy projekt, żeby to było coś nawet kontrowersyjnego, ale coś, co co będziesz robił jako pierwszy, jako drugi. Zastanów się nad tym, co możesz robić, jakie produkty możesz sprzedawać w sposób inny, inaczej i jako, jako sklep, jako, jako pierwsza osoba, jako pierwsza osoba. No i teraz, co tutaj można, co tutaj mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że właściciel Holfulca swoje pierwsze pieniądze za, na sklep pożyczył od ojca? I z czasem zorientował się, że potrzebuje mieć większą powierzchnię i więcej produktów i tutaj połączył siły. W modelu biznesowym bardzo istotne jest, żeby łączyć siły, więc tutaj ze swoimi znajomymi, którzy mieli więcej pieniędzy i mieli inne sklepy, stworzyli jeden większy sklep i go właśnie nazwali Whole Foods. też bardzo istotne jest dla modelu biznesowego, że bardzo ciężko ci będzie rozwinąć biznes samemu, albo w pojedynkę, albo w małej firmie. Trzeba się rozejrzeć w branży, co kto robi i w czym może ci pomóc. I tutaj właśnie przykładem tego jest Whole Foods. Co jest takiego istotnego, wyróżniającego w tym markocie? to to, że są tak zwane wyspy ze zdrowym jedzeniem. Czyli można sobie podejść, oprócz tego, że kupujesz produkty do domu, to możesz sobie również również tam na tej wyspie zamówić jedzenie przygotowane, jest zdrowe, robione, widziałam taki filmik przy kliencie i sobie zjeść już w samym sklepie, czyli to jest taka forma też restauracji. Chcę powiedzieć Wam, że Holfuds miał też bardzo ogromne problemy, kiedy dosięgnęła powódź i sklep wtedy, cały sklep został wtedy zniszczony ale był to jedyny sklep wtedy w tym mieście i właściciel doszedł do wniosku, że musi mieć kilka, kilkanaście sklepów na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Czyli wówczas też doszedł do wniosku, że biznes musi być skalowalny, czyli musi mieć kilka odnóg. To też bardzo ważna informacja. W tej chwili Whole zatrudnia 90 tysięcy osób i w 2017 został kupiony przez firmę Amazon największą, największą księgarnie na świecie i troszeczkę inaczej odbywa się ta organizacja i sprzedaż. Ceny troszeczkę zostały obniżone, jednak nie mocno, jest więcej rabatów, jest więcej bonusów, jest więcej obniżek, ale wszystko dla tak zwanych użytkowników usługi Amazon Prime. Będę o tej usłudze mówiła za chwileczkę. Więcej jest to usługa abonamentowa, subskrypcyjna w ramach której możesz na przykład zamówić sobie jedzenie z Whole Foods, z punktem odbioru w domu albo z punktem odbioru w w punkcie Amazona i nie nie musisz po prostu jakby iść do sklepu, nie musisz tracić czasu. Dobrze, w takim razie płynnie, słuchajcie, przechodzę do Amazona, do największej księgarni internetowej na świecie, która jak wiemy nawet kupiła Whole Foodsa, czyli weszła w, 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 branżę, w branżę gastronomiczną. I na pewno, co musimy powiedzieć, jest wielu krytykantów Amazona, ale Amazon zmienił sposób robienia zakupów, zmienił sposób y, tworzenia biznesów, założony w 1994 roku i w 2020 zatrudnił, w 2020 w trakcie pandemii zatrudnił 500 tysięcy ludzi. Jak wiemy, oczywiście pandemia spowodowała zmiana, zmianę zakupów, U ludzi, czyli w większości kupujemy online, 500 tysięcy ludzi, oni bardzo dużo na tym zyskali, bardzo dużo. Przede wszystkim Amazon idzie w kierunku tym już od zawsze, że możesz kupić wszystko. Jak patrzyłam, to możesz kupić aparat, buty, pokrowce, parasolki, wszystko, wszystkie rzeczy, oczywiście oprócz księgarni, czyli mamy tutaj bardzo dużą dywersyfikację produktów, Poza tym, że oczywiście możemy sobie kupić książki i za chwileczkę o tym powiem. Dlaczego ludzie kupują na Amazonie? Ponieważ dostają wszystko do domu i ponieważ to, co wcześniej powiedziałam, mają tak zwaną usługę Prime. Amazon Prime, jak czytałam, ma bardzo szereg plusów, jeśli chodzi o jeśli chodzi o to, co daje klientowi. Przede wszystkim y, daje klientowi bezpłatną wysyłkę, czyli jest to model subskrypcyjny. Płacisz 119 dolarów miesięcznie i otrzymujesz bezpłatną wysyłkę, bezpłatną dostawę produktów z holfuca y, do domu. Wiem, że również w tej opcji jest kilka książek za darmo. Nie wiem, czy w miesiącu, czy w roku, ale są też są książki za darmo. Czyli widzicie, że To, co Wam mówiłam w ostatnim podcaście. Wszyscy idą model subskrypcyjny, czyli płatności za darmo. Idziemy, ale w ramach tego modelu Ty musisz dać temu klientowi bardzo dużo udogodnień, bardzo dużo nowości i rozwiązań i cały czas pracować nad tym, żeby klient nie chciał zrezygnować z tego modelu subskrypcyjnego. Ja na przykład ze Spotify teraz zrezygnowałam, ponieważ na Spotify głównie słucham podcastów, a mogę to robić bezpłatnie, bo akurat podcasty są bezpłatnie. Więc stwierdziłam, że słuchanie muzyki dla mnie na Spotify z płatnością 19 zł miesięcznie, 19,90 jest nieopłacalne. No ale model subskrypcyjny się bardzo dobrze rozwija. Co miesiąc płacisz określoną kwotę, masz na Amazonie dostęp do do wybranych książek za darmo, dostęp do do wysyłki bezpłatnej i co najważniejsze bardzo ważna rzecz Amazon wszedł w w model biznesowy fashion czyli w ubrania ubrania są ciężkim rynkiem, wiem o o tym bardzo dobrze i ubrania rządzą się swoimi prawami więc w ramach Amazon Prime Ty możesz sobie zamówić do ośmiu rzeczy, przymierzyć i zwrócić bezkosztowo czyli oddać całkowicie bezkosztowo zobaczyć co Ci pasuje, co Ci nie pasuje i bez ponoszenia kosztów zwrócić. Czyli widzicie, że do tego modelu subskrypcyjnego oni cały czas, cały czas dodają nowe usługi i i w tym momencie jak patrzyłam tam na ubrania, to tam są całkiem dobre ubrania. Czyli już wchodzi Amazon w model biznesowy Zalando który tylko zajmuje się rynkiem fashion, więc widzimy, że celem Amazona jest bardzo szeroka dywersyfikacja swoich usług. Kolejna rzecz, wiemy, że Amazon jest firmą innowacyjną, przede wszystkim jest to platforma elektroniczna, w, z, szerego, z szeregiem udogodnień i między innymi najbardziej znanym takim udogodnieniem dla czytających książek jest Kindle, czyli czytnik, na którym możesz czytać wszystkie książki, nie musisz ich drukować. Ja byłam kiedyś w Amazonie, w, w magazynie Amazona we Wrocławiu i widziałam, że tam się książki drukuje, czyli jak klient zamawia książkę, to ta książka to nie jest książka, którą się bierze z półki, tylko oni mają swoją drukarnię i drukują. Ale dążą do tego, żeby nie drukować, więc te czytniki Kindle są bardzo fajne. Możesz tam sobie książki przeglądać, czytać, nie wiem, w autobusie, w tramwaju, w samochodzie, w domu. Nie musisz tego drukować, a mało tego. Amazon też widzi, co ty czytasz, tak? bo widzi, co pobierasz za co płacisz, i ma tak wbudowane mocne elementy sztucznej inteligencji, że podpowiadać informacje, jakie możesz lubić, czyli ci podpowiada kolejne książki, kolejne pozycje z tej samej kategorii, na przykład kategoria biografia. Czytamy, czytałam o Michelle Obama, podpowiada kolejne. Chcę jeszcze powiedzieć, co jest konkurencją dla Amazona, Walmart i Target. To są też dwie firmy konkurencyjne. Walmart to też jest sieć spożywcza, ale też wchodzi, zresztą największa firma moim zdaniem w Ameryce, ogólnie największy pracodawca, wchodzi bardzo szeroko też w, w internet. Więc tak, mówiłam, że Amazon wszedł w w obszar fashion i możesz zamówić ubrania. Amazon wszedł w rynek medyczny i możesz kupić okulary, możesz zrobić badanie wzroku, czyli Amazon wchodzi w szereg rynków i, i rozszerza swoją działalność. I to, co ja zauważyłam z punktu widzenia sprzedażowego, to przede wszystkim to, że Amazon kreuje Twoje potrzeby, wytwarza Twoje potrzeby poprzez właśnie te elementy sztucznej inteligencji, poprzez to, że platforma jest bardzo mocno rozbudowana, to cały czas Amazon Ci będzie proponował nowe produkty, których nawet możesz nie potrzebować. Ale widzisz, że coś jest fajnego i wówczas możesz to kupić. Jest to, tak zwana jest to tak zwane generowanie potrzeby klienta, które jest bardzo istotne w sprzedaży. Robię to od lat i tutaj Amazon ma tą przewagę, że poprzez dużą liczbę subskrybentów, czyli bardzo dużą społeczność ludzi, którzy kupują na Amazonie, może cały czas mieć odbiorców swoich produktów i usług. Więc jakby też trzeba uważać jako klient, żeby nie nie wpaść w pułapkę zamawiania produktów, ciągłych produktów od Amazona i kupowania wszystkiego od Amazona, ale celem tej firmy właśnie to jest, żeby kupować ciągle od nich, kupować wszystko, czyli pomyślisz o jakimś produkcie i kupujesz. Oczywiście wiemy, że w Polsce nie ma jeszcze polskiego Amazona. Ma on powstać podobno, na pewno nie na taką skalę jak w Stanach, to co teraz ja powiedziałam, ale powstanie na pewno. Nie ma Holfuca, ale no w Polsce moim zdaniem nie ma teraz takiej sieci zdrowej żywności. Była Alma, niestety nie udało się, był Piotr i Paweł, niestety się nie udało, także w Polsce nie udało się jeszcze takiej sieci przetrwać, być może potrzebuje jakiegoś większego potentata. I ostatni model biznesowy kochani Netflix, o Netflixie będę mówiła najkrócej dlatego, że mam wrażenie, że bardzo dużo jest książek o Netflixie, bardzo dużo jest informacji o Netflixie ja tylko chcę powiedzieć o tym, że dzisiaj nam się wydaje Netflix potężną firmą, która ma bardzo duży zasób swoich seriali i filmów, ogólnie no Pięknie dużo, ale chcę tylko powiedzieć, że Netflix zaczynał jako wypożyczalnia DVD, czyli pojedyncze pojedyncze DVD, a z książki, którą przeczytałam wynika, że założyciel Netflixa, który szedł na siłownię zobaczył, że model biznesowy na siłownię wygląda tak, że płacisz 30-40 dolarów miesięcznie, a ćwiczysz ile Ci się podoba więc stwierdził, że wprowadzi również abonament i wprowadził wtedy abonament 16 dolarów i możesz sobie wypożyczać 4 filmy na czas nieokreślony. Następnie cena ta wzrosła do 20 dolarów i możesz sobie wypożyczyć już nieograniczoną liczbę film, firmów i dodatkowo 3 płyty jednocześnie. Czyli y, zauważcie, że już 20 lat temu y, właściciel Netflixa też Poszedł w kierunku subskrypcyjnym, abonamentowym, ale jeszcze miał mały zasób produktów, bo miał tylko wypożyczalnię filmów. W tej chwili. Wiemy, że Netflix to jest firma, która wytwarza samodzielnie bardzo dużo produkc- produktów swoich własnych, yy, ale też chcę Wam o tym opowiedzieć, że, powiedzieć, że Netflix też nie doszedł do tego z dnia na dzień. To trwa 20, ponad 20 lat od małej wypożyczalni. Krok za krokiem, krok za krokiem budowało tą fi- buduje tą firmę. Więc też Wam chcę powiedzieć, że Model biznesowy, taki docelowy, nie tworzy się od razu w wielkiej skali. Do tego się dochodzi e, latami i do tego się dochodzi e, z ludźmi przede wszystkim, czyli poprzez budowanie zespołu i do tego Was bardzo mocno zachęcam, żeby po pierwsze, jak słyszycie jakiś przykład modelu biznesowego od kogoś, nawet nie wiem, przychodzi mąż, żona i mówi o czymś, zastanówcie się, bo może to być, bo może to być jakaś tam przyszłość i warto, warto zwrócić na to uwagę. Kochani, i teraz chciałabym Wam na końcu powiedzieć, już mamy te trzy firmy. Jakie są modele biznesowe, które możecie wykorzystać? A ja cały czas mówię o modelu subskrypcyjnym. Kilka modeli biznesowych. Pierwszy, platforma internetowa. Platforma internetowa to jest system informatyczny, który łączy sprzedających z kupującymi. Takim przykładem jest też amerykańska firma Iron Bee, przepraszam, platforma, która pozwala wynajmować mieszkania, o której też już wspominałam, dla domów lub turystów. Turyści nie muszą nocować w stosunkowo drogich hotelach, mogą wykorzystać do tego, mogą wykorzystać do tego prywatne apartamenty, a właściciele domów w Stanach, to jest bardzo popularne, wynajmują część przestrzeni, dla turystów i R&B na czym zarabia pobiera prowizję od każdej transakcji i z tego się utrzymuje, czyli nie ma swoich domów nie ma swoich apartamentów, łączy kupujących sprzedającymi, wspaniały model co do tego jest potrzebne, stworzenie systemu informatycznego stworzenie platformy, na pewno deweloperzy, analitycy, konsultanci takie osoby są ci potrzebne Subskrypcja, tak szybko powiem, bo o tym najwięcej mówiłam, czyli jeśli masz dużo produktów, szczególnie cyfrowych, możesz zaoferować w ramach abonamentu miesięcznego, rocznego dostęp i korzystanie z tych produktów, zapewnisz sobie w ten sposób comiesięczny przychód z danego Dany, znaczy przychód, po prostu stały, przewidywalny przychód i tutaj przykładowo firma Netflix, o której mówiłam w abonamencie pozwala klientom na dostęp do swojej bazy z filmami i z serialami, tak? czyli w ten sposób. Więcej się nie będę skupiała na tym, ale jeszcze tylko chcę dopowiedzieć, że to nie tylko produkty cyfrowe, mogą być też produkty stacjonarne. Możesz wysyłać swoim klientom, na przykład teraz jest bardzo to popularne w Stanach, wysyłka koszy i w Polsce też, koszy z warzywami, koszy z żywnością, zdrową żywnością do domu, czyli bezpośrednio rolnik komponuje taki kosz i co miesiąc wysyła Ci zapas takiego jedzenia, tak? więc jakby musi to być oczywiście lepsze coś niż w supermarkecie, więc to nie tylko dotyczy produktów cyfrowych, to dotyczy również produktów stacjonarnych, takich fizycznych, o tak bym powiedziała. Kolejny model, na żądanie. Model na żądanie pozwola, pozwala korzystać z usługi wtedy, gdy jest akurat ona potrzebna. I tutaj może być przykład firmy Uber, również amerykańskiej firmy, która pozwala zamówić kierowcę prywatnego w roli taksówkarza i zamawiasz go wtedy, jak jest to potrzebne i chcesz, żeby cię dowieźć do konkretnego miejsca na specjalnych warunkach. Model ten jest mile widziany przez y, klientów, y, ponieważ płacą wtedy, kiedy wykorzystają dany produkt, daną usługę, a nie płacą cały czas. No bo na przykład w Netflixie ty płacisz co miesiąc, ale nie obejrzysz całego Netflixa w miesiąc, tak? Czyli z góry nie skorzystasz z całości. Natomiast jeśli zamówisz coś na żądanie w danym momencie, to w tym momencie na żądanie będziesz miał ten produkt. Oczywiście jest to droższy produkt i... No bo to jest produkt tylko dla Ciebie. Nowa sprzedaż bezpośrednia. Sprzedaż bezpośrednia kiedyś kojarzona, kolejny model biznesowy, kojarzona z domokrążcami, którzy odwiedzali klientów od domu do domu, usiłowali skłonić do zakupu. Dlaczego mówię nowa sprzedaż bezpośrednia? Dlatego, że przebiega ona przez internet i jest możliwa, w, w sposób bardziej skalowalny tak? czyli nie z jeden na jeden tylko w tym momencie możesz, e, możesz e, w szerszym zakresie Proponować swoje usługi dzięki też swoim partnerom biznesowym. Czyli partnerzy otrzymują dostęp do sklepu internetowego i mogą samodzielnie sprzedawać usługi Twoje i wtedy ty się rozliczasz w ramach prowizji, na przykład 30%. To jest też bardzo, bardzo znany model w MLM-ie, tak? czyli marketing level multi czyli sprzedaż takich produktów bezpośrednich, jak no, znano, znany Avon, znany Oriflame. Znany znany, nieco, co co to może jeszcze być? Herbalife, tak? Czyli tworzysz taki zespół osób, które razem z Tobą w ramach zespole sprzedają, czy Ty jesteś sponsorem i masz zespół ze sobą i Te osoby, Ty od każdej z tych osób masz tak zwaną prowizję za ich sprzedaż. Firma Ci wypłaca, a także masz prowizję za swoją sprzedaż, ale dodatkowo możesz na przykład. w sklepie Iwon, w Iwonie stworzyć swój sklep internetowy, dać tam dostęp swoim partnerom do tego sklepu i jak oni sprzedadzą, to dajesz im na przykład prowizję 30%, tak, to jest, to jest, to jest tak. No i ostatni model biznesowy, model free. Model Free oferuje klientom dwie wersje produktu: bezpłatna, z daną, ale z ograniczoną funkcjonalnością oraz płatna z pełną funkcjonalnością. Czyli co tutaj możemy dać za przykład? Tego jest masa. Jak kupujesz w jakimś sklepie, w sklepie Google, um, Cokolwiek, tak? Jakiś ostatnio pobierałam jakiś program do grafiki, no to mogę założyć sobie tam konto w tym serwisie i zrobić jakieś proste grafiki, na przykład w kanwie bezpłatnie. Ale jak już chcę zrobić coś, wiecie, takiego bardziej skomplikowanego, to wtedy muszę założyć konto płatne i jest to, jest to, jest to dodatkowo płatne. Czyli coś mogę zrobić, jakiś kawałek produktu mam na platformie bezpłatnie, a jednocześnie mam dostęp do części płatnej. I kochani, to są wszystkie modele biznesowe. Dzisiejszy odcinek jest bardzo długi, ale mi się wydaje, że bardzo konkretny. Starałam się dla Was zebrać wiedzę odnośnie amerykańskich modeli biznesowych i Wam ją przekazać, bo myślę, że amerykański model jest bardzo fajny tutaj u nas w Polsce, do czego Was bardzo mocno zachęcam. I przypominam Was, że 25 Czerwca o godzinie 19 yy, mam bezpłatny webinar godziny na temat tego, jak sprzedawać tu i teraz. Czyli jeśli się interesujesz sprzedażą, to zapraszam Cię także do zapisu na mój bezpłatny webinar. Wtedy się spotkamy na żywo, poznamy się, wymienimy się doświadczeniami. Co sądzicie o dzisiejszym odcinku? Czy Wam się podobają te modele biznesowe? Co sądzicie o tych firmach, które przedstawiłam? Dajcie mi znać, jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam i miłego dnia.